0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Farudin, dosen kepabeanan pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepabeanan, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepadanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Pak, pembohon, tahun 2006 uh, paparan materi terkait dengan Undang-Undang Kepadanan ya Undang-Undang Kepadanan itu Undang-Undang Nomor tahun 95 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 ya nanti kita akan bersama-sama diskusikan materi ini ini uh, karena waktunya slopnya nggak banyak ya nanti mungkin ada beberapa yang saya highlight ya nanti ada sedikit makanan kanan Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fahrudin, uh, lahir 9 Disember 1988. Saya lulusan STAN ya, tahun 2090, lulusan Biaya Juncay. Kemudian saya kerja di Biaya Juncay selama uh, 26 tahun dengan mendapat tambahan uh, pendidikan dengan kekayaan uh, maupun jukai. Nah Itu ada variasinya. Begini kan saya. Kemudian pengalaman luar biasa tidak banyak baru 4 kali sebelum saya bergabung dengan uh, kampus mater saya yaitu Politeknik Keuangan Negara Tan. Kemudian kalau pengalaman kerja yang cukup beragam, saya mulai dari masuk ke tahun satu sampai saya keluar dari uh, Besutai, Resen tahun 2016. Ya. Itu adalah gambaran terkait dengan uh, pengalaman saya selama Selama saya menjalani tugas di Pihak Juker dan saya masuk standar, terang itu sedikit sedikitkan saya. mudah-mudahan kita nanti kalau sudah tahu saling tahu. Kita untuk melalui saling menyapa maupun tanya ya. Nah, terkait dengan uh, undang-undang ini, uh, undang-undang kepabianan barangkali nanti secara umum ya, itu materinya. Yang terkandung di dalam undang-undang seperti yang ada di layar ini. Bapak Ibu semua sudah dapat materi ini ya. Sudah eh, sudah masing-masing sudah, sudah download ya kita ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kita banyak diskusi ya. Jadi Pak nanti model atau sistematika pembelajarannya saya menerangkan materi nanti interaktif tanya jawab gitu ya. Biar nanti Bapak-Bapak pada saat nanti membahas sesuatu, biar tidak lupa bisa langsung ditanyakan, kemudian diskusi. Ya. Ya, di depan ini, di layar ini, terkait dengan materi pokok yang diatur di dalam undang-undang. Ya. Yang pertama, sebagaimana undang-undang lainnya, itu pasti ada ketentuan umum dan Kemudian materi yang pertama nah, adalah pengangkutan. Pengangkutan di sini tentunya berkaitan dengan barang impor-impor atau barang lain yang dibawa dengan syarat pengangkut melalui luar daerah pabean. Kemudian ada tarif dan nilai pabean. Nah nilai pabean bapak-bapak itu kemarin kebetulan sudah dapat nilai pabean ya. Nah ini nanti kita sedikit mengulang, lihat dari sisi konsep nilai pabean itu. Kemudian ada biaya masuk anti dumping, biaya masuk imbalan, biaya masuk tindakan pengamanan dan biaya masuk dasar. di undang-undang papen kita akan lihat ha. kemudian uh, tidak dibungut tidak dibungut maupun pembebasan di sini nanti mengatur uh, <coughs> jenis-jenis ya, <coughs> uh, kegiatan yang atau pihak uh, atau barang yang tidak dibungut ya dan kemudian ada pemberitahuan papen Di ini kita bicara apa itu ke- pemberitahuan
1: papen
0: kemudian bentuknya apa kemudian bagaimana cara menyampaikannya nah, dengan melalui media apa nah. kemudian terkait pembayaran dan penagihan ya kemudian ada tempat penimbunan nanti tempat penimbunan di sini ada tiga yang diri, yaitu tempat penangguhan sementara tempat penimbunan tabian, dan tempat penimbunan pekat. nah kemudian berikutnya kita lihat pembuangan adanya kewajiban pembuangan ke pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan impor ekspor, ya kemudian ada larangan dan pematasan yang di lapangan sering disebut laras, ya kemudian ada barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, barang milik negara dan kewenangan, ke, kewenangan pejabat terkupabiana ini terkait dengan kewenangan pejabat dan yang diberikan oleh undang-undang Dalam rangka melakukan pengumutan maupun pengamanan pengumutan negara. Dalam hal ini adalah pengamanan biaya pengumutan biaya masuk. Kemudian dan, nah, kita nanti undang-undang ini juga memberikan disana kewajiban-kewajiban. Juga memberikan hak, hak kepada pelaku usaha. Dalam hal ini importer, eksportir dan pengangkut maupun pengusaha tempat, tempat-tempat ya Ada yang namanya keberatan. Keberatan dan banding. Kemudian ada ketentuan pidana. Nah, undang-undang Kepabeanan ini termasuk dalam kategori undang-undang fiskal yang juga mengatur tentang ketentuan pidana untuk uh, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan itu ada yang dikenakan pidana. Nanti kita akan buat uh, penyidikan merupakan salah satu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil. Di nah, itulah kira-kira gambaran nanti yang akan kita pelajari bersama. selama dua hari ini ya hari ini dan besok ya kemudian kalau <tuh> nanti eh, terkait dengan sejarah sedikit sejarah dulu ya sejarah undang-undang undang-undang kepabian termasuk eh, umurnya kalau undang-undang buatan Indonesia eh, buatan Republik ini, baru ada tahun 29, eh, 1995 artinya sebelum tahun 1995 Pada saat e, Indonesia menerapkan kewajiban e, pemungutan biaya masuk maupun keluar, itu masih mendasarkan diri pada undang-undang buatan Belanda, yaitu tarif ordonansi, yaitu ordinari tarif, ada situ ada ordonansi biaya, kemudian ada indikasi tarif. Itu merupakan dasar bagi Indonesia yang melakukan pemungutan biaya masuk yang dilakukan oleh direktorat. Nah kemudian di undang-undang tahun 1995 ini itu direvisi atau di amandemen tahun 2006 ya karena ada tuntutan masyarakat dan mulai tidak menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia internasional ya kemudian dilakukan perubahan-perubahan kalau kemudian lihat aspek-aspek yang diatur di dalam undang-undang nomor 10 tahun 1995 Pertama, sama dengan undang-undang lain, fungsi masuk aspek. Yaitu memberikan perlakuan yang sama untuk hal dan kondisi yang sama. keadilan. kemudian, adanya pemberian insentif. ya Insentif yang diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Insentif diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Yang memiliki kata tertentu ya di sini e, ada kata ada di atau di dalam atau undang-undang papenan ada pemberian insentif pada, pada dari pemerintah kepada pelatih untuk membantu meningkatkan nasional. Nah kemudian aspek di sini aspek netralitas netralitas dalam pemerintahan bermasuk dimaksudkan untuk menghindari distorsi yang mengganggu perhatian nasional ya. Kemudian ada kelayakan administrasi. Yani, cara secara prinsip biaya administrasi dibuat serendah mungkin dengan melaksanakan administrasi yang lebih tertib, kemudian terkendali, sederhana dan mudah dipahami. Itu versi pelayakan yang diatur dalam mudah undang ee uh, kepabeanan 10 tahun dan ya. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek ke- <coughs> kepentingan penerima negara. ya untuk pada saat um, negara memperhatikan stabilitas, potensial maupun fleksibilitas dari penerimaan negara itu. Konteks perimbangan negara di sini adalah penerimban ya, masuk sini motifnya masuk umum, masuk uh, dan masuk uh, yang kategori tambahan seperti nanti samping, men- imbalan, CK dan lain-lain. Baik saya lanjut Pak ya. Ini uh, Ini tadi uh, aspek-aspek yang terkait dengan uh, penyusunan undang-undang ya. Yang berikutnya adalah uh, penerapan pengawasan dan sanksi ya. Walaupun uh, undang-undang kepabeanan termasuk dalam uh, undang-undang fiskal, artinya bukan undang-undang pidana. namun di dalam undang-undang kepabeanan ini juga ya, atau juga terkait dengan mekanisme pengawasan maupun sanksinya sanksi yang teratur di undang-undang ini adalah uh, berupa sanksi administrasi dan sanksi berupa pidana ya pidana nanti bisa nyangkut perorangan maupun badan hukumnya atau ada pidana kurungan dan ada pidana pidana denda ya jadi ada sanksi denda ada pidana denda nanti uh, Uh, itu diatur di dalam undang-undang yang akan dikenakan dalam kondisi uh, tentunya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku uh, usaha. Kemudian uh, aspek berikutnya adalah wawasan Nusantara. Ya, ini undang-undang itu sesuai dengan wilayah wawasan Nusantara, karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan, negara pantai, tentunya memiliki kekhasan. di dalam pengaturan pengawasan baik itu impor maupun ekspor. Aspek yang berikutnya adalah aspek eh, kepabeanan internasional. Jadi undang-undang kepabeanan itu juga mengadopsi apa yang menjadi kesepakatan eh, bea cukai internasional karena bea cukai Indonesia itu merupakan eh, bagian dari komunitas kepabeanan dunia. Artinya sistem yang dibangun di Indonesia itu berdasarkan panduan atau rujukan dari kesepakatan secara internasional yang disusun oleh lembaga uh, pabian dunia yang namanya World Custom Organization. Indonesia merupakan bagian dari itu, sehingga karena ada kesepakatan seperti itu, maka uh, kesepakatan-kesepakatan yang di dalam undang uh, uh, internasional itu juga diterapkan atau diadop di dalam undang-undang uh, kepabianan Indonesia. Berikutnya adalah terkait dengan uh, kenapa Undang-Undang Pabean Indonesia tahun 1995 itu kemudian dilakukan uh, perubahan. Ternyata dinamika yang terjadi sepanjang tahun 90-an sampai 2000-an awal itu uh, menyebabkan ada perubahan, misalnya terkait adanya tuntutan, tuntutan dari atau masukan dari masyarakat yang pertama agar memberikan fasilitasi atau perlindungan. terhadap perdagangan maupun industri. Di sini ada aspek pelindungan, khususnya untuk industri dalam negeri, serta memberikan pelindungan pada perdagangan, agar perdagangan yang terjadi itu menjadi lebih fair. Kemudian salah satu contoh yang dimasukkan di dalam undang-undang perubahan undang-undang pabian adalah ada yang namanya jauh prioritas. Kalau sekarang ada authorized economic operator yang bersifat internasional to uh, model uh, ke- Kemudahannya kemudian ada fasilitas penangguhan yang masuk yang berikutnya adalah mempertegas ketentuan terkait dengan uh, pidana untuk uh, menangkal penyebudupan karena undang undang nomor 95 ada beberapa yang dianggap kurang memberikan efek jerah sehingga diberikan uh, rumusan terkait dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepapianan. Yang berikutnya adalah memperbesar sanksi, sanksi terhadap pelanggaran kepapianan untuk memberikan efek jerah. lebih memberikan efek jerah karena berdasarkan evaluasi uh, dari uh, BGBJK, ada beberapa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 itu masih belum memberikan efek gerah. sehingga perlu diterapkan uh, sanksi yang lebih berat. Yang berikutnya adalah terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada bea cukai untuk melakukan pengakutan atas barang tertentu ya, dalam daerah darapatian. Karena seperti yang sampaikan tadi bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan, ya, kepulauan kepulauan pantai, sehingga semestinya itu ada satu kesatuan pengawasan dari masuknya barang, katakan dari Aceh sampai Papua itu mestinya dalam satu rakyat penawasan. Ternyata karena di Undang-Undang 95 tidak dalam satu rakyat, itu digunakan sebagai modus untuk melakukan penyelundupan khususnya ekspor. Ya. Penyelidupan ekspor, karena B juga tidak memiliki kewenangan untuk pengangkutan antar pulau misalnya. Sehingga digunakan sebagai modus. Misalnya ada pengangkutan asir timan dilaporkan tujuan dari Bangka ke Riau. Ternyata dia langsung naik ke atas ke Singapura, nah, itu juga tidak bisa melakukan penindakan. Nah dengan adanya perubahan undang-undang eh, diharapkan ya dengan pengaturan tertentu itu dapat dilakukan penindakan oleh direktorat jenderal dan cukai. Kemudian <coughs> adanya kesetaraan pengenaan sanksi ya bagi pegawai direktorat jenderal dan cukai yang turut serta. ya dalam melakukan pelanggaran ya ini yang kita sebut dengan kolusi apabila ada kolusi antara pengusaha dengan uh, pegawai juga maka diberi, pegawai juga akan diberikan uh, sanksi sanksinya lebih berat ya seperti 3 dari uh, sanksi yang dikenakan untuk pengusaha apabila uh, pegawai juga melakukan uh, ikut turut serta melakukan pelanggaran kemudian uh, <tuh> Yang kedua adalah penyesuaian dengan perjanjian atau pertanjian nasional yang seperti yang kita tadi ya, karena kita juga merupakan anggota dari komunitas di juga dunia, maka pada saat ada konvensi itu tentunya harus diadopsi dalam Undang-Undang Kabupatenan. Nah, kalau terkait dengan perubahan Undang-Undang Sum uh, nomor 10 dari 17 ini, yang diadop itu ada empat ya, terkait dengan safeguard tarif, Kemudian terkait dengan nilai pabean yang sudah diterapkan secara rutinis. Kemudian ada reverse quotation convention itu terkait dengan pengaturan biaya keluar pengaturan barang tertentu, pemberian barang free trade zone atau terkait dengan tempat eh, penindakan kawasan berikat di sini. Kemudian ada deklarasi namanya deklarasi Arusha itu mengatur kode etik biaya juga sedunia, ya. Sehingga pada saat membuat kode etik itu apa yang diatur di Indonesia itu sama dengan di negara lain yang merupakan anggota dari WCO, ya juga terstandarisasi secara internasional. Kemudian ada Narobi Convention, internal convention on Mutual Administrative Assistance for Prevention Investigation and Repression of Custom Office. Ini terkaitkan dengan larangan dan pembatasan di bahasa di bahasa di BHK, di Indonesia adalah latas, ya larangan dan pembatasan serta uh, melawan penyeludupan, pemberantasan uh, penyeludupan. Kemudian <coughs> hal yang baru yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor uh, 17 Tahun 2006 adalah adanya pemeriksaan secara selektif. Di sini. Pemeriksaan pabean ada dua, yaitu pemeriksaan berupa penelitian dokumen. dan pemeriksaan fisik barang itu dilakukan secara selektif menggunakan manajemen resiko. Manajemen resiko di sini bisa resiko terhadap orangnya Importernya seperti nya atau resiko yang melekat di barang ya. Nah, kalau barang resiko barangnya ditentukan pemerintah. Misalnya untuk importasi beras itu kategori tinggi harus pemeriksaan fisik misalnya. Itu yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan kalau resiko melekat pada Impor eksportir itu berdasarkan profil ya yang dimiliki oleh masing-masing uh, importer atau eksportir. juga memiliki uh, data yang lengkap berkaitan dengan importer atau eksportir, ya performan keuangannya, ya kemudian perpajakannya, kemudian profil terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang pavil maupun pajak, itu dia juga memiliki profil per masing-masing uh, importer maupun eksportir. Kemudian yang kedua adalah penyerahan A, dokumen pemberitahuan pabian itu melalui media elektronik. Ya, ini berdasarkan karena mengikuti perkembangan zaman yang kalau di awal 2000-an sudah mulai berkembang itu penggunaan media elektronik sehingga Indonesia uh, menyelesaikan diri. Ya, dalam hal ini adalah DAT ya, Juker dengan cara menyerahkan pemberitahuan melalui media elektronik kalau sekarang itu ada yang menggunakan sistem EDI, ada yang web-based ya. Kemudian adanya pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya ditekankan pada audit di bidang kepabeanan. Jadi eh, jiwanya adalah memberikan pengawasan yang minim di depan. Yang di depan itu pada saat dilakukan kegiatan importasi atau eksporasi. Nah, pengawasan ini digeser ke belakang. Geser ke belakang menjadi pengawasan melalui mekanisme audit. Mekanisme audit nanti yang diawasi berupa pencatatan, pembukuan, atau hal yang terkait semua dengan uh, pembukuan itu nanti uh, dilakukan uh, audit oleh Direktur-Direktur Bajuknya secara periodik ya. Maksimal dua tahun. ya. Kemudian uh, yang berikutnya adalah terkait dengan Salah uh, assessment importer dan eksportir, ya. Dalam hal ini, uh, uh, ya juga, sorry, para pengguna jasa itu uh, melakukan uh, perhitungan sendiri, melakukan pembayaran sendiri, biaya masuk yang terutang dan bertanggung jawab atas keberadaan pembetawannya. Artinya. pemerintah memberikan kepercayaan kepada importir maupun eksportir untuk melakukan perhitungan sendiri. Barang apa yang diimpor, kemudian membayar sendiri bea masuk terutang serta harus ada pertanggungjawaban ini berganti jawab untuk eh atas kebenaran apa yang diberitahukan di dalam pemberitahuan pabeannya. Ini sini prinsip self assessment ya. itu sudah uh, diadop pada ya, tahun 2006 oleh DGK. Nah memang pertanyaan yang berikutnya yang sering muncul adalah kenapa <coughs> DGK ya, itu, eh, kenapa harus ya barang-barang yang keluar masuk border itu harus diawasi dan diperlukan dia masuk. Tentunya uh, negara menginginkan uh, di negara itu uh, aman, uh, ter- aman dari barang-barang berbahaya, baik berbayar di sini baik secara fisik seperti bom senjata maupun barang-barang membahayakan secara mental misalnya pemasukan ideologi ideologi ini tertentu yaitu dengan cara menyaring buku yang mengisi hal-hal yang menurut pemerintah ya, itu tidak perlu dapat diedarkan nah, waktu itu masih beredar terkait dengan komunisme misalnya atau terkait dengan mental itu buku-buku porno itu dilarang Tapi yang dekat di depan adalah buku Kemudian kenapa dipungut biaya masuk? Nah karena di sini pemerintah tentunya membutuhkan penerimaan dari pajak ya, di sini, dari pajak berupa biaya masuk atau biaya keluar. Nah kalau untuk biaya masuk ini berlaku untuk semua barang. Dipungut biaya masuk, baik itu 0 maupun sampai 50, 20% sekarang ya. Kalau undang-undang 40% maksimal. Nah untuk biaya keluar, jiwa dari ekspor itu diberi kemudahan, dimudahkan kompresentasinya hanya sebagian kecil dari barang di itu dikenakan dua-dua ya, tidak banyak, ada empat kategori, nanti kita akan bicara ke uh, belakang kemudian uh, itu dikaitkan dengan fungsinya biaya tiga yaitu pertama dalam menghimpun penerima negara, itu revenue collection di sini negara melalui bea cukai mengumpulkan uh, penerima negara berupa biaya masuk kalau terkait kemudian uh, biaya keluar berkaitan dengan uh, ekspor barang tertentu ya tidak semua kemudian ini yang kedua adalah fungsi dari bea cukai itu melindungi uh, masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dari disebutkan barang peledak senjata ya kemudian membahayakan di sini bisa menyakut mental itu ada terkait dengan video uh, Purno misalnya, dan BG Purno atau ideologi isiologi yang dianggap oleh pemerintah membahayakan itu uh, pengawasannya dibebankan pada uh, BGG. Kemudian di sini ada fungsi memfasilitasi perdagangan. Ini memastikan bahwa perdagangan yang terjadi di sini fair ya, antara barang-barang dimusulkan dengan barang-barang di dalam negeri itu uh, dilakukan secara fair. Kemudian uh, mendukung industri dalam negeri. pemerintah memberikan asistensi kepada industri misalnya eh juga memberikan asistensi di sini bagi industri untuk memberikan fasilitas misalnya ada kemudahan impor untuk ekspor untuk barang-barang-barang-barang baku barang-barang, yang diimpor dan ekspor itu diberikan eh uh, dukungan berupa uh, fiskal dan prosedural insentif fiskal dan prosedural ya